0: Parce qu'il faut savoir que, par exemple, la Bercheva, euh, qui est dans le sud et donc du coup euh, assez proche de la bande de Gaza il euh, y a des alarmes euh, en plein milieu de la nuit euh, pour te dire qu'il y a un missile tu dois euh, aller dans un bunker, enfin c'est pas vraiment un, un abri, on va dire euh, c'est un, un abri en béton armé qui est nous le nôtre, il était au milieu de, de nos immeubles en fait il euh, y a une entrée qui est normalement fermée et donc en fait t'es censé, euh, t'as une minute trente pour courir et aller euh, t'abriter euh, dans, ce, dans ce truc
1: avant de te laisser avec ton épisode du jour, j'aimerais partager avec toi quelque chose que j'ai découvert récemment et qui risque fortement de t'intéresser. Est-ce que tu connais l'application Zaptax z -A 2 p t -A -X. Sinon, écoute ce qu'il va suivre car ça va vraiment te permettre de gagner de l'argent. Si tu es expat, j'imagine que comme moi, quand tu reviens en France, tu fais le plein de produits que tu ne trouves pas dans ton pays d'expatriation. Mais sais-tu que tu peux te faire rembourser la TVA En utilisant l'application Zaptax, tu peux facilement et rapidement détaxer les produits que tu achètes en France, mais aussi en Espagne ou en Belgique, dans plus de 1 million de commerces. Il y a déjà plus de 40 000 utilisateurs. L'application a été créée en 2017 et elle est la première sur le marché, sans compter qu'elle est certifiée par la Direction Générale des Douanes. C'est fou, non Je t'invite vraiment à aller sur leur site internet www.zaptax.com pour en savoir plus sur cette détaxe 2.0. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et je te retrouve tout de suite pour ton épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur FiExpat, le premier podcast francophone qui donne la parole aux femmes expatriées aux quatre coins du monde. Je suis Kelly Parichello et à travers chaque épisode, je te partage la conversation que j'ai eue avec une femme inspirante qui a osé sauter le pas de l'expatriation. On va te faire découvrir une nouvelle destination un mardi sur deux en échangeant en toute transparence sur le ressenti de chacune avant le départ, mais aussi une fois sur place. On va également tenter de comprendre les différents challenges que chaque pays peut avoir et te donner des réponses aux questions que tu te poses peut-être si toi aussi tu souhaites t'expatrier. Chaque discussion se veut authentique et, on l'espère, va rassurer les familles qui, eux, sont restées dans leur pays d'origine. Surtout que dans cette saison 5, croyez-moi, c'est dans des pays vraiment atypiques que j'ai décidé de t'emmener. Si vous souhaitez rejoindre les coulisses de expat, je vous invite à vous abonner au compte Instagram. Le lien se trouve directement dans la description de chaque épisode. Allez, embarquement immédiat, très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de FiExpats. expats. Alors aujourd'hui, ça va être un pays vraiment atypique que j'ai vraiment hâte de découvrir à travers le témoignage de mon invité. D'ailleurs, invité, si tu veux bien te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
0: Euh, hello Kelly, merci de me recevoir sur le, sur le podcast. Donc moi je m'appelle Géraldine, j'ai 35 ans. Euh, je suis actuel, actuellement en région parisienne, mais euh, du coup, je vais parler de mon, mon expérience d'expatriation en Israël.
1: Super, donc voilà l'Israël. Alors d'ailleurs, Géraldine qui m'a contacté, euh, je crois que c'était au mois de septembre, mais comme je commençais la petite saison spéciale Outre-mer, elle a bien voulu patiemment <rire> attendre la saison 5 pour parler de ce pays. Donc euh, merci à toi Géraldine. Et avant de rentrer dans le détail de ton parcours et de ton expatriation, comme tu le sais, dans la saison 5, j'ai décidé de faire un petit jeu de questions vraies ou faux. Donc, je vais te poser des questions, trois exactement, et tu vas me répondre, vrai ou faux, et si tu veux, on peut en discuter. Tu es prête Ok, je suis prête. Super. Donc, première question. Israël est le seul pays du monde qui a aujourd'hui plus d'arbres qu'il n'y en avait il y a 50 ans.
0: Non, je pense que c'est faux.
1: Eh bien, c'est vrai.
0: Ah <rire> bon Oui, c'est vrai. Parce qu'ils grossissent énormément et du coup, ils construisent beaucoup. Donc euh... Mais ils plantent des arbres. Je me suis... Ok, ils plantent des arbres aussi. Okay, ils plantent des bien. arbres et ben, et d'ailleurs. Euh,
1: une chose qui m'a vraiment surprise, c'est que j'ai lu qu'Israël compte 66 parcs nationaux et 190 réserves naturelles.
0: Ouais, alors ça c'est vrai qu'ils en ont énormément quand tu regardes la liste des choses à faire. Euh, par exemple, quand tu vas là-bas, tu te dis, ah oui, il y, y a une liste de parcs nationaux euh, enfin, immense.
1: Oui, apparemment, euh, toute cette nature, ça couvre environ un quart du territoire. En tout cas, c'était le cas en 2015.
0: Ouais, ils ont en fait un immense désert aussi au sud. Euh, et donc du coup ça rentre dans les parcs nationaux mmh. et donc c'est une enfin euh, c'est euh, ouais c'est ça c'est au moins enfin le désert déjà est quasiment inhabité et euh, c'est une énorme part euh, du pays donc euh,
1: voilà. Donc je trouvais que c'était un... ouais. ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est un fait assez euh, surprenant. Alors deuxième question, le café à Israël est tellement bon que c'est le seul pays au monde où Starbucks n'a pas réussi à s'installer sur le marché local.
0: Et eh ben ça, c'est vrai, je pense. Oui, c'est vrai et j'étais tellement ouais. contente
1: de lire ça parce que moi, je t'avoue que je suis un peu contre Starbucks parce que je trouve qu'ils sont partout et peu importe où tu vas maintenant, ils sont à chaque coin de rue et je trouve que c'est un peu dommage de retrouver la même chose peu importe où tu vas.
0: Ouais alors eux, ils ont une autre chaîne euh, de café qui ressemble à Starbucks qui est une chaîne de café à emporter, etc. qui s'appelle Aroma. Euh, donc je pense que comme cette chaîne est très présente bah au final les Starbucks euh, n'ont pas pu trouver leur, leur marché parce qu'il y a déjà ça qui existe et puis ils ont aussi euh, ils ont une forte culture du café euh, enfin du café qu'ils font chez eux etc donc en fait euh, ouais ça, ça a pas pris je pense et c'est c'est pas dérangeant
1: c'est clair, ça c'est d'accord avec toi et pour finir, troisième question. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui écoutent et qui auraient envie d'écrire une lettre à Dieu, est-ce que tu crois que si tu envoies une lettre à Dieu, elle sera envoyée à Israël et placée sur le mur des Lamentations
0: C'est une bonne question. Sachant que moi, je suis athée. <rire> euh, donc, j'écrirai pas forcément une lettre à Dieu. Mais euh, le mur des Lamentations, euh, je sais qu'il place des petits mots, en fait, euh, sur le mur des Lamentations. Euh, quand ils vont prier, donc euh, du coup peut-être que, que, ouais, si tu veux leur, lui écrire un petit mot, tu le places entre les pierres
1: voilà, bah, ta, ta réponse est correcte, c'est vrai, euh, si on envoie une lettre à Dieu, elle sera placée sur le mur des lamentations voilà, okay. en fait ouais. j'ai adoré préparer cette petite série de Vrai ou Faux mais ça a été très compliqué, parce que c'est impressionnant le nombre de choses intéressantes qu'il y a sur Israël, mais bon, j'ai dû me contenter que trois. Et ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que la suite, je vais le mettre dans la newsletter, je sais pas si t'as vu que j'avais lancé une petite newsletter, donc j'allais mettre un peu ce que j'ai découvert de, de ce pays dans la newsletter, parce que sinon, ça pourrait durer tout le temps de l'enregistrement. <rire> donc voilà, je vais m'arrêter là. Euh, maintenant, on va revenir sur ton parcours à toi. Donc est-ce que tu peux nous dire, de toute façon, toi et moi, on ne se connaît pas, juste un tout petit peu, est-ce que tu peux essayer de nous resituer qui tu étais Qu'est-ce qui t'a emmené à Israël Quel est un peu ton parcours
0: Oui, alors moi, c'est assez euh, simple, en fait. Euh, Israël, euh, j'y suis allée parce que mon copain est israélien. Donc, ce n'était pas du tout un choix. Et je pense que euh, si je n'avais pas de copains israélien, je ne serais jamais partie euh, m'expatrier là-bas. Enfin, C'était un pays que je connaissais très peu. Euh, on le connaît dans les médias euh, en Europe euh, à cause du conflit israélo-palestinien. Enfin, et je ne me suis jamais vraiment intéressée plus que ça euh, à ce pays avant. Euh, et mon copain, je l'ai rencontré quand j'étais euh, en voyage au Chili. Donc, on était tous les deux euh, en voyage d'un an en Amérique du Sud. On s'est rencontrés euh, au Chili. Et, euh, et donc, voilà donc lui, comme il est israélien et qu'il est obligé de rester en Israël euh, pour trois ans, parce qu'il fait ses études là-bas, et ben, du coup, quand on a commencé à se dire que notre relation était sérieuse, euh, et que moi, euh, je travaille euh, de la maison, et ben du coup l'option pour nous, pour ne pas avoir une relation à distance, c'était que moi, euh, je le rejoigne euh, en Israël. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que que j'ai été, euh, que je me suis expatriée là-bas. Euh, J'y ai passé un an, entre euh, septembre 2020 et euh, juillet 2021, et je vais y retourner euh, du coup euh, au mois de mars pour euh, au moins 6 euh, euh, huit mois. Jusqu'à tant qu'il termine ses études en février 2023.
1: Du coup, pour essayer de comprendre un peu, enfin euh, cette décision, déjà, comment t'as fait pour faire un tour du monde Enfin, c'est un tour du monde, non Le <rire> tour de l'Amérique du Sud, c'est ça
0: Ouais, exactement. Euh, alors, en fait, donc moi, ça fait dix euh, ans que je voyage, que je suis tombée dans la marmite du voyage, et euh, comme on le sait toutes les deux, une fois que t'es tombée dedans, c'est très compliqué d'en ressortir. Euh, J'ai déjà fait pas mal de voyages au long cours. Après mes études, euh, je suis partie trois mois en Australie et deux mois en Inde. Donc, ça faisait déjà euh, à peu près six mois de voyage, enfin de, de long voyage avant de trouver un job. En fait, à la base, c'était euh, je vais en profiter. Avant de, de rentrer dans la vie active, de prendre un CDI et de travailler euh, pendant 40 ans sans s'arrêter, je vais voyager maintenant, ce qui était génial. Euh, après, quand je suis rentrée, ça m'a tellement plu que je me suis dit de toute façon, je le referai. Je repartirais parce qu'en fait, cette sensation de d'être en voyage euh, avec enfin euh, sur le long, long cours et du coup, de pas avoir la fin dans 15 jours, j'ai adoré en fait cette sensation-là. Mm
1: -hmm.
0: Ensuite, euh, bah, j'ai bossé à Paris et euh, à un moment, je me suis retrouvée euh, sans job célibataire. Et donc là, j'ai décidé de m'expatrier à Londres. Euh, donc, c'était ma première expatriation parce que du coup, j'ai vécu deux ans et demi à Londres. Euh, et là, c'était vraiment de me dire en fait, euh, j'ai une situation idéale, cest à je quitte rien, et donc du coup, euh, je vais aller, je vais partir à l'étranger parce que ça sera une autre manière de découvrir l'étranger autre que le voyage. Donc du coup, je suis partie vivre à Londres. Et ce qui m'a poussé à du coup démissionner pour partir en voyage, c'est de un, parce que c'était toujours dans ma tête de me dire je vais refaire un long voyage. Uh -huh. euh, j'ai eu le temps, entre-temps, de mettre de l'argent de côté, du coup, parce que ça nécessite quand même un peu d'argent, donc euh, il, faut, il faut le prévoir et l'anticiper. Uh -huh. Et au passage, euh, à l'époque, je travaillais dans le marketing, j'ai fait mes études en marketing, et je travaillais euh, en marketing, mais... Euh, je m'intéressais énormément à l'environnement euh, et à la, la cause écologique depuis des années. Et en fait, ça a commencé à faire une distance cognitive, on va dire, dans ma tête. Euh, J'étais plus du tout raccord entre euh, mon boulot et, et mes, valeurs, euh, mes valeurs personnelles. Et en fait, j'ai une copine qui me dit, euh, une très très bonne amie, qui me dit euh, « je crois que j'ai envie de, de partir, euh, j'ai aussi envie de quitter mon job ». Et là, je lui dis « ok, euh, on y va ». quoi. Genre euh, ok on, on y va toutes les deux euh, euh, et donc en fait on s'est mis un an on a des, on en a parlé et en fait on s'est dit ok dans un an part parce que euh, bah il fallait quand même euh, continuer à mettre de l'argent de côté euh, prévoir la chose moi j'étais quand même très très bien à Londres malgré que à, que dans mon boulot euh, ça me plaisait de moins en moins. J'adore Londres. J'ai adoré mon expatriation là-bas. Mm -hmm. euh, et je pense que si je ne serais pas partie voyager, serais encore. Enfin, je serais, jamais quitté euh, la ville, en fait. Euh, j'aurais quitté de boulot. Enfin, j'aurais changé de job et voilà. Donc, euh, donc du coup, j'ai démissionné. et On est parti euh, voyager un an euh, en Amérique du Sud. Euh, avec ma pote et, euh, et c'était euh, génial,
1: c'était trop bien. Alors du coup j'ai envie de rebondir sur deux petites choses, la première déjà pour celles et ceux qui écoutent, on va pas trop euh, passer de temps à parler de Londres parce qu'on a déjà deux épisodes, on a l'épisode avec Tiffany et l'épisode avec Lorna où toutes les deux nous partagent leur euh, vécu à Londres, mais du coup je sais que la vie à Londres est quand même assez chère, du coup comment on met ouais. de l'argent de côté quand on vit à Londres en fait
0: et eh ben moi, euh, en fait, je suis très peu dépensière. Mais ça, c'est depuis, euh, c'est depuis toujours. Et du coup, je, enfin par exemple, euh, ouais, dès que, je peux... enfin quand je peux économiser un pan euh, par exemple, mes collègues, ils se prenaient toujours bah, un café au Starbucks ou à n'importe quel café, euh, euh, etc. Moi, je faisais jamais ça. Euh, et en fait, euh, du coup, j'ai toujours dans depuis que j'ai 16 ans et que j'ai commencé à faire des petits jobs d'été pour me financer mes vacances etc., en fait j'ai toujours mis de l'argent de côté et en fait à Londres c'était pareil j'arrivais à j'arrivais à me débrouiller après j'étais en coloc euh, parce que j'aurais pas pu me, me payer un appart solo parce que ça coûte cher mais euh, mais voilà genre par exemple je rentrais assez enfin souvent à Paris parce que du coup l'Eurostar c'est deux heures, tu es à Paris pour voir ma famille et, et mes amis. Mais j'ai tout été planifié. Donc, en fait, je réservais toujours trois mois en avance pour avoir euh, des billets de train euh, bah, le moins cher possible. Mm -hmm. Et euh, en fait, j'anticipe énormément. Et donc, j'arrive à j'arrive à mettre de l'argent de côté. C'est ce qui m'a permis de mm -hmm. faire en fait tous ces voyages aussi euh, depuis euh, de, fin, depuis dix ans. Quoi.
1: Non, mais je te rejoins parce que moi, on me pose souvent la question. Mais comment tu fais pour partir aussi souvent Et, euh, et en fait, la réponse, c'est... Ben des concessions et de l'organisation. Ouais. Parce que du coup, euh, bah oui, tu regardes ce que tu dépenses, t'enlèves ce qui n'est pas nécessaire. Comme un, ouais. un café. Moi, je sais que c'est vrai que mes collègues, c'était pareil. Tous les jours, ils, ils venaient au boulot, ils avaient leur, leur café dans la main. Bah oui, mais ça fait peut-être que 30 ou 50 dollars à la fin du mois. Mais ça, euh, à la fin de l'année, ben, bah, ça te paye un billet d'avion, en fait.
0: Ouais. Non, mais c'est, non, non, mais c'est ça, exactement. Moi, j'ai toujours, euh... enfin, c'est, c'était, c'est vrai que c'est une concession, mais en fait, comme c'est ma manière de fonctionner, je, je déteste, dépenser de l'argent dans un truc qui j'ai l'impression qu'il m'apporte rien et parfois enfin euh, donc du coup euh, alors ça veut pas du tout dire que je me prive et que je suis, en, je suis en train de pleurer parce que enfin je veux dire si je veux m'acheter un truc je me l'achète mais euh, mais je prends pas de plaisir à dépenser de l'argent comme ça pour des choses où par contre euh, bah si je dois payer un billet d'avion euh, 2000 euros parce que j'ai absolument envie de d'aller voyager en Australie bah je le ferai quoi parce mmh. que ça j'ai l'impression que ça vaut énormément pour moi à mes yeux beaucoup plus que le matériel et je suis aussi euh, assez minimaliste de par le fait que je enfin, je suis très sensible à, à l'environnement, etc. Donc, en fait, je m'achète très peu de choses, euh, beaucoup en seconde main. Et tout ça, mis bout à bout, euh, fait qu'on qu arrive à économiser de l'argent. Super. Eh ben Écoute,
1: moi, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Et donc, du coup, là, tu prends ce billet d'avion, tu lâches tout à Londres et là, c'est le coup de foudre eh ben comment ouais. ça se passe On a un coup de foudre comme ça en voyage, mais de là à aller s'installer en Israël quand même Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé dans ta tête
0: Ouais. En plus, euh, alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés au Chili. Euh, on a passé trois jours ensemble, euh, mais ensuite moi je devais re lui, euh, moi je devais repartir parce que je, on a fait d'ailleurs euh, petit conseil, on a fait beaucoup de bénévolat pendant notre année de voyage avec euh, le site Workaway, mm -hmm. ce qui euh, permet aussi de voyager euh, en dépensant très très peu. Donc, euh, sur un an de voyage, euh, on a au moins fait trois mois de bénévolat. Super. Et on a voyagé très lentement puisqu'on a fait que trois pays. On a fait euh, Argentine, Chili et Brésil. Donc, en fait, le but, c'était de ne pas prendre des avions dans tous les sens. Et euh, on, a fait, on a traversé l'Argentine et le Chili en stop. Et on a dormi euh, en camping sauvage. Donc, euh, voilà. Déjà, voilà. tout ça a fait qu'on a économisé de de l'argent euh, mais bref on s'est rencontrés au Chili euh, pendant trois jours ensuite on, nos chemins se sont séparés et alors il s'est passé quelque chose euh, au Chili quand même pendant les, trois, pendant les trois jours mais du coup euh, pour moi c'était une aventure de voyage Voilà, ça dure jamais euh, ces choses de... Enfin, tu te rends compte tu te sépares de toute façon c'est comme ça quand tu voyages et, euh, et on a toujours gardé contact mais du coup en tant qu'amis pour suivre nos voyages respectifs etc et en fait euh, ça c'était en janvier le 1er janvier 2018 qu'on s'est rencontrés et en fait, euh, en juillet 2019, euh, il m'a dit euh, "Ah bah, je viens en Europe, euh, je peux peut-être passer te voir. J'ai cinq jours euh, entre eux. Il revenait d'Australie, son frère arrivait pour des vacances. Donc il dit j'ai cinq jours, je peux venir te voir. Et je lui dis ah, ok, bah si tu dois aller en Italie, je te rejoins en Italie, c'est cool, on se fait un voyage de cinq jours. Là d'ailleurs, mes potes étaient là, mais tu vas passer cinq jours avec un mec que tu as vu il y a un an et demi euh, pendant trois jours, quoi, genre ça. Et je, je sais pas, j'étais là, ok, c'est cool. Euh, de toute façon, au pire, il peut rien se passer." Euh, au pire, on a plein de trucs à se dire. Enfin, au mieux, on a plein de trucs à se dire. Au pire, on n'a pas trop de trucs à se dire. Et j'ai mon bouquin et on je suis en Italie. Et, et puis t'es en Italie, voilà. Ouais. Il y a pire comme scénario. Euh, c'est ça. Et du coup, bah là, euh, là, ça a été euh, un peu le, le coup de foudre. Et euh, du coup, euh, j'ai été le voir euh, en Israël. Euh, ensuite, il est venu à Paris. Enfin, on s'est vu un peu tous les mois. Et en fait, au bout de facilement au bout de trois quatre mois, c'est la question. C'était euh, bah comment on fait. Enfin, est-ce qu'on continue? Enfin, si on continue, ça ne peut pas durer comme ça, longue distance, pendant trois ans. Parce que lui commençait ses études. Il commence leurs études tard en Israël parce qu'ils font euh, l'armée, euh, notamment. Donc, en fait, ils font leurs études. Il a 29 ans. Et du coup, ils commencent leurs études assez tard parce que euh, parce que, voilà, ils ont d'abord de l'armée. Puis, il y en a beaucoup qui voyagent. Et lui, il a voyagé pendant deux ans. Alors, du
1: coup, ils vont à l'école jusqu'à quel âge
0: 18 ans. Enfin, ils ont le, le, une sorte de lycée, enfin euh, comme nous, le lycée jusqu'à 18 ans. Ensuite, et après, ils ont le service militaire.
1: Pendant combien de temps
0: ben en fait c'est deux ans pour les filles trois ans pour les garçons obligatoire. Ah les filles aussi. Ouais les filles aussi et après il y en a pas mal qui euh, bah, prolongent et euh, moi mon copain il a prolongé euh, il a fait euh, cinq ans. Ouais parce que c'est payé. Euh... Du coup. Alors au début, ton service euh, obligatoire, t es payé euh, genre comme un stage en France, quoi, es payé 300 euros. Euh, donc euh, ouais. généralement que tu utilises à acheter de la nourriture autre que celle qu'on te sert à la caserne parce qu'elle est dégueulasse, on a ouais. presque ce qu'ils m'ont dit. Donc du coup, tu dépenses ça dans la, dans des trucs un peu à côté pour pour avoir une vie un peu plus sympa parce que c'est c'est pas c'est pas chouette. Donc voilà, ouais, ils ont euh, ils ont ça obligatoire euh, entre eux. Bah, du coup, leur 18, ils peuvent commencer un an plus tard, ils peuvent commencer à 19 ans jusqu'à euh, généralement euh, 23 24 ans quoi.
1: Un détail dont j'étais pas du tout au courant mais du coup, enfin donc lui il a fait son service militaire et ensuite, mm -hmm. il a prolongé un petit peu et ensuite il a voyagé.
0: Voilà, exactement. OK, cool. Et euh, et donc en fait, il était obligé de rester ans en Israël puisqu'il a commencé ses études et donc euh, il étudie euh, en Israël et donc la question c'était euh, de toute façon, il... enfin moi je vais venir parce que euh, je travaille en indépendant, je suis euh, consultante indépendante pour les entreprises donc en fait je peux travailler euh, d'où je veux et donc la question était, enfin euh, je lui ai dit ok bah c'est moi qui viens, enfin, dans tous les cas il n'y a pas le choix euh, parce qu'on ne va pas se lancer dans une relation à distance pendant trois ans. Donc moi j'avoue que tu me demandais au début dans quel état d'esprit j'étais mais en fait euh, ça me paraissait assez logique parce que j'avais envie de donner une chance à cette à cette histoire d'amour donc euh, et j'adore voyager ça me fait pas peur d'aller vivre à l'étranger euh, j'ai une volonté de vivre à l'étranger enfin ça c'était déjà il y a longtemps mais je me suis toujours dit moi dans ma vie je veux au moins vivre dans cinq pays différents donc, euh, du coup, euh, bon, c'était pas l'Israël, n'était pas du tout sur ma liste. Je visais plutôt en rentrant de voyage euh, l'Espagne et Barcelone parce que j'ai une de mes meilleures amies qui habite à Barcelone et que je me suis dit c'est cool d'aller dans un endroit où on a déjà, on connaît déjà des gens et donc euh, je m'étais, je m'étais plutôt orientée vers Barcelone, mais il s'avère que du coup il y a eu ça entre temps et je me suis dit bon bah c'est Israël, et puis Barcelone, on verra plus tard, quoi. Écoute, donc euh...
1: une personne comme moi qui est du genre à « ok, j'ai pas d'a priori sur, sur tous les pays », enfin, j'en ai pas très peu, et, euh, et j'aime beaucoup suivre mon instinct, donc je pense que c'est aussi ce que t'as fait, t'as suivi ton instinct, ouais. mais je pense qu'on euh, peut avoir dans notre entourage des personnes à qui tu peux le dire, ils vont te dire « non, mais attends, Israël, ça va pas la tête », est-ce que t'as eu justement ces réticences par rapport à des amis, de la famille
0: Ouais, ma mère <rire> Ma mère qui m'a dit mais c'est hyper dangereux là-bas et je la comprends parce que alors il faut savoir que quand j'étais en voyage euh, j'étais aussi au Mexique j'ai rencontré un autre Israélien qui est, on est devenu très amis et en fait j'étais déjà allée en Israël avant même de me mettre avec mon copain j'étais allée deux semaines en vacances en mai euh, 2019 et du coup moi j'ai déménagé là-bas en septembre 2020 et donc euh, du coup j'avais j'étais déjà allée pour juste pour deux semaines et bon, j'avais vu que c'était pas dangereux. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est pas dangereux. La situation géopolitique est très compliquée et conflictuelle, ce on appelle le, le conflit. Mais euh, au quotidien, euh, c'est pas du tout dangereux. C'est d'ailleurs, euh, euh, par exemple, beaucoup plus euh, il ah, y a beaucoup moins de, de petite criminalité qu'à Paris, par exemple. Tu te fais pas du tout voler ton portable là-bas. Enfin, euh, tu vois, t'as pas besoin parce que à Paris, euh, clairement, tout le monde te dit fais attention, t'as pas ton portable dans le métro parce qu'on peut te l'arracher. Fais attention à ton sac. Ma sœur s'est fait voler son sac il euh, y a deux mois euh, dans un bar. Euh, alors que là-bas, pour le coup, en Israël, c'est pas du tout. Ça. Les gens, ils laissent leur portable sur la table. Euh, donc, t'as pas du tout. Donc, au quotidien, hormis les périodes de conflit et de d'actions militaires qui qui peuvent arriver c'est pas dangereux donc en fait j'avais déjà vu ça donc moi j'étais là non mais c'est pas du tout enfin non c'est pas dangereux j'y suis allée et c'est pas dangereux euh, après moi aussi j'ai une manière de voir les choses c'est que euh, je veux pas du tout euh, écouter ce qu'on enfin me baser sur euh, sur les médias etc parce qu'on m'avait dit ça pour le Brésil, on m'avait dit c'est hyper dangereux, tu pourras pas sortir dans la rue avec ton portable et tout. Je me disais c'est un peu chiant quand même de pas pouvoir sortir dans la rue avec ton portable pour prendre des photos. Mm -hmm. Et à force d'écouter ça avant d'arriver au Brésil, j'étais limite stressée stress. alors que c'est ouais. pas du tout ma nature. Et en fait, je suis arrivée dans Rio et je dis, mais les gens ils ont des sacs à main, enfin ils ont leur portable quoi. Enfin je veux dire les gens vivent normalement. Et au final, il nous est rien arrivé. Alors évidemment, il faut faire attention à pas exposer sa richesse. Euh, les bijoux, par exemple, au Brésil, on te dit, euh, si tu as une chaîne, euh, tu peux te la faire arracher. Donc moi, j'ai pas envie de me laisser guider par la peur. Par contre, je, suis, euh, je fais attention. Enfin, je, 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 je fais en sorte de respecter les règles et de ne pas faire n'importe quoi pour qu'il m'arrive rien. Et de toutes mes années de, de voyage, j'ai voyagé toute seule en Colombie ou en Australie, c'est un peu moins euh, dangereux et il m'est jamais rien arrivé que je pense que je suis, euh, je suis mon instinct et mon intuition et quand euh, et donc là, euh, tu vois, je j'avais pas cette peur. Mais euh, je l'ai eu de la part de, de mes proches euh, et après je leur et moi ce que je fais quand on parle d'une peur comme ça, généralement je dis ok ben on va regarder les chiffres parce qu'il y a énormément de peurs, notamment sur les pays qui sont complètement irrationnels, qui sont créés par les médias. Donc en fait on va regarder les chiffres. Ok euh, combien de enfin de c'est horrible, mais combien il y a de personnes qui ont été tuées peut-être dans des attentats, euh, etc. Bah, tu te rends compte qu'il y en a moins qu'à euh, qu Paris, euh, dans les, enfin, je veux dire en Europe, dans les cinq dernières années où il y a eu énormément d'attentats. Et pourtant, on ne dit pas que la France est un pays dangereux ou que l'Europe… Euh...
1: Ouais, je trouve que c'est un excellent conseil que tu viens de donner. C'est justement d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui te fait peur. Donne-moi des mots sur ta peur et viens, on va demander à notre cher ami Google… Et on essaye mmh. de voir si vraiment tes peurs sont sont fondées euh, autres que ce que tu peux ouais. voir euh, peut voir à la télé. Et toi, en plus, du coup, c'était intéressant aussi que tu étais allé euh, quelques semaines parce que du coup, en plus, tu te lançais pas non plus dans un pays qui t'était totalement inconnu. Donc ça, c'est quand ouais. même sympa pour rassurer les autres. Et donc, du coup, comment on s'installe en Israël Raconte-moi visa, etc. Je ne connais absolument rien.
0: Alors, euh, les visas, c'est une chose. Donc, en fait, euh, Israël a euh... Donc, moi, je suis pas juive, parce que Israël, c'est un pays où, euh, ben, si tu es juif, tu peux faire ce qu'on appelle, qu'on euh, son alia. C'est-à-dire qu'en fait, tu choisis de, d'aller vivre là-bas en tant que juif. Donc, c'est le retour. Il me semble qu'ils appellent ça l'alia. Ça veut dire, en fait, c'est les juifs qui retournent dans leur terre, euh, sur ouais, la terre sainte. La, la terre sainte, ouais. Et, euh, et en fait, il, si tu es juif, tu fais une demande. Enfin, il y a, il y a un process, mais il y a, dans chaque pays, par exemple, en France, il y a énormément de français. Enfin, la France, les Français font, euh, représentent une grosse partie de, des personnes euh, des Juifs qui euh, émigrent euh, en Israël dans les dix dernières années. Et donc du coup, il y a un bureau de l'immigration euh, en France où en fait, tu fais tout un process et tu, tu reçois la nationalité israélienne. Donc par exemple. Euh, tu n'as pas besoin de... Enfin, tu as juste besoin de prouver que tu es juif. Et ensuite, tu reçois la nationalité. Donc, pour les personnes qui sont juives, aller en Israël, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de visa. En fait, il suffit de faire ce process-là. Et en plus, quand ils sont accueillis là-bas, euh, ils ont des aides de l'État. Euh, ils ont des cours d'hébreu euh, pendant six mois qui sont gratuits. Ils ont des aides pour payer leur loyer, en fait, pour qu'ils s'installent pendant six mois. Euh et qui trouvent un boulot et qui puissent du coup construire leur vie. Je trouve ça
1: vraiment génial. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais Enfin, je pense que tu le sais, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne le savent peut-être pas comme moi, euh, est-ce que tu savais que le drapeau justement israélien, il a été fait. Les couleurs, sais blanc et bleu. Ouais. C'est pour représenter la cape de prière des juifs.
0: Non, ça n'est pas du tout.
1: Ah bah écoute, je suis contente de t'apprendre quelque chose parce que du coup ouais, j'aime bien <rire> toujours regarder un peu les, les significations <rire> des drapeaux des pays euh, dont je traite. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est vrai que j'ai tapé du coup euh, cap de prière juif » et effectivement, elle ressemble beaucoup euh, au drapeau israélien et l'étoile qui est au milieu, c'est le médaillon de David. C'est l'étoile de David. Ouais, l'étoile de David. Et ça, par contre, j'ai pas trop compris ce que c'était. Si toi, tu sais l'étoile de David
0: Pas du tout, je connais pas. Bah, je sais que c'est euh, c'est un symbole qui représente euh, qui représente Religion, ça c'est sûr, puisque malheureusement c'était aussi le symbole que les nazis ont utilisé pour, euh, enfin l'étoile jaune. Euh, donc euh, je pense que ça doit être un symbole euh, ouais, qui représente leur religion depuis euh, depuis des années, mais je ne sais pas du tout, euh, je ne sais pas du tout ce que ça signifie. Alors attends. Donc euh, voilà. Parce que du coup.
1: Merci Google, hein, comme toujours. <rire> je devrais être payée à chaque fois que je dis le mot Google d'ailleurs. Mais je vais de faire une petite recherche rapide. Donc l'étoile de David, appelée également euh, Magen David ou Maron David signifie, signifie le bouclier de David. Il s'agit du symbole de la religion juive. Elle représente deux triangles superposés formant une étoile à six branches. Ce symbole remontait au 7e siècle avant Jésus-Christ. Bon, ça ne dit toujours pas exactement
0: sa signification. Pour
1: elle. Bon, bah le bouclier de David, hein, écoute, ça représente un, un bouclier.
0: Donc du coup, pour
1: en revenir à nos mots
0: Je parlais de, de l'immigration là-bas, du coup. Et en fait, il euh, y a tout ce process pour les personnes du coup qui sont juives. Euh, donc il y a vraiment une aide. Euh, moi, je ne suis pas juive, donc euh, du coup c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dire euh, et en fait, je suis entrée. Donc déjà, il y a eu un. Enfin, c'était la galère parce que Israël avait fermé ses frontières parce que c'était en septembre 2020. Israël a fermé ses frontières euh, comme tout le monde en mars 2020 avec le Covid. Euh, sauf que eux, ils les ont pas réouverts pour les touristes. Euh, donc les frontières étaient uniquement ouvertes pour les euh, les citoyens israéliens. Et donc du coup, euh, on a dû, enfin il a dû demander au ministère de l'immigration un permis euh, d'entrée pour moi, euh, en justifiant qu'on était euh, ensemble. En montrant, euh, on a dû montrer des photos, on a dû faire des lettres de nos proches euh, justifiant de la de notre relation, etc. Et donc, j'ai eu mon permis et je suis arrivée à fait, avec un visa touriste euh, de trois mois. Et là, j'ai commencé euh, un process pour avoir un ce qu'ils appellent un « partner visa », qui est du coup euh, un visa pour un conjoint de citoyens israéliens, mais qui du coup n'est pas juif, euh, qui peut être n'importe quelle religion. Euh, sans religion, enfin bon et, et en fait, c'était la galère parce que euh, j'ai fait la demande en octobre et en fait, ils m'ont donné le premier rendez-vous en avril ah. parce que bah, déjà avec le Covid, euh, comme ça avait été fermé pendant des mois, euh, pendant le premier confinement, bah, du coup, tout était reporté. Et ils sont, dans tous les cas, pas hyper euh, pas hyper rapides. Après, je dis ça, mais je je connais pas du tout les process dans les autres pays. Et je pense que, de toute façon, euh, même en France, quand tu fais une demande de visa, etc., je ne pense pas… Je pense qu'il y a aucun pays où c'est rapide et il y a aucun pays où c'est simple et euh, tu demandes un visa et euh, deux mois après, tu l'as. C'est ça. Donc, euh, moi, c'est mon expérience en Israël, mais je ne pense pas que ce soit spécifique euh, à Israël. Mm -hmm. Et donc, en fait, tant que j'avais euh, ce rendez-vous… Euh, bah, du coup, au bout de mes trois mois de, de visa, on est retourné au, au ministère de l'Immigration et en fait, ils m'ont renouvelé euh, trois mois de visa touriste parce que du coup, comme j'étais en process, ils savent que j'attends le rendez-vous, que euh, bon, c'est pas de ma faute qu'ils me donnent un rendez-vous euh, en avril. Donc en fait, ils m'ont renouvelé euh, ils m'ont renouvelé mon visa et en fait, ils me l'ont renouvelé deux fois. Donc au final, je suis restée neuf mois. Euh, J'ai eu trois, trois fois, trois mois, plus renouvelé trois mois, renouvelé trois mois. Super. Euh, il s'avère... Que euh, entre-temps, euh, en fait, on a euh, appris que euh, du coup, on allait faire. Mon copain allait faire un, un semestre d'échange aux États-Unis euh, à partir de septembre 2021. Et en fait, quand tu demandes ce visa, euh, bah, tu dois rester dans le pays. Ou si tu sors du pays, euh, tu ne peux pas re rentrer jusqu'à temps que tu reçoives ton visa. Euh, et tu dois rester au moins dans le pays au moins neuf mois sur douze. Et en fait, là, euh, moi, je rentrais en France euh, en juillet pour passer l'été en France plus les trois mois euh, aux États-Unis donc en fait j'ai abandonné le process parce que j'étais plus vraiment enfin euh, ça vie. servait à, ça servait plus à rien quoi mm -hmm. donc je suis restée en Israël euh, avec un visa touriste. <rire> euh, mais donc faut savoir pour les personnes qui veulent y aller qui ne sont pas juives euh, bah ça prend quand même euh, ça prend quand même du temps et sachant que du coup euh, en visa touriste, on peut pas travailler donc, en fait, ils vont pas, ils, tu vas pouvoir rester euh, dans le pays euh, si tu renouvelles ton visa de touriste à chaque fois. Tu ne peux pas travailler. Et par contre, si tu sors du pays, euh, tu ne peux pas re rentrer tant que tu n'as pas reçu ton visa. Voilà. Donc, euh, il faut être préparé potentiellement à se dire « je vais rester un an dans le pays euh, sans sortir ». Pendant tout le process d'obtention euh, du visa. Et tu sais, un je an, te dire, voire. Bah, euh...
1: C'est partout pareil. Hein. Moi, quand je faisais mon process ouais. de résidence permanente, il y a un moment donné, je ne pouvais plus sortir du territoire. Mmh. Et là, j'ai mon ouais. ami qui, euh, qui, tra... qui vient de compléter sa... son process de citoyenneté et pareil. Là, elle ne peut pas sortir pendant plusieurs mois du pays. Donc ça, ouais, c'est pas qu'Israël. Oui, c'est ça partout. En fait. Ouais,
0: je pense que c'est mmh. exactement. Donc, euh... donc voilà. Après, moi, j'ai trouvé que c'était assez lourd. Euh, de pas sortir d'un pays. Enfin, comme j'ai la boujotte, Israël est très petit comme pays. Donc, du coup, j'avais, enfin, parce que je pense que c'est là où je me suis dit, ah ouais, en France, oh là là, la chance qu'on a, parce qu'en fait, c'est hyper grand, euh, on a tellement de paysages différents. Donc, du coup, tu peux rester, franchement, pendant deux ans en France, sans sortir du pays et euh, voir plein de trucs et y euh, faire euh, aller au ski à la montagne. Enfin, la montagne en été, la mer, tu peux tu peux avoir froid si tu as envie en allant dans le nord de la France, tu peux avoir hyper chaud dans le sud. Enfin, je veux dire c'est c'est là où c'est vrai que ça m'a je me suis enfin je me suis rendu compte, je me suis dit waouh, c'est génial d'habiter dans un grand pays. Enfin, je m'étais jamais rendu compte de ça. Un pays relativement grand, parce qu'après, euh, bon, il y a les, les US ou euh, le Brésil. Bon, là, on est même plus sur, sur autre <rire> chose. C'est euh, des continents. Mais la, voilà. Mais la France reste quand même et quand même un grand pays avec une diversité incroyable. Et, euh, et c'est vrai que moi, neuf mois en Israël, à la fin, j'étais un peu. Euh, J'avais l'impression de faire, enfin, de prendre tout. Il y a une autoroute du nord au sud. J'ai l'impression de prendre toujours la même autoroute, quoi. Enfin, tu prends toujours la même autoroute et du coup, c'est. <rire> Tu sais, j'ai ressenti ça en vrai. Guadeloupe
1: aussi parce qu'il y a la Nationale 1 ouais. où après, tu as aussi des petites routes à l'intérieur. Mais c'est vrai que du coup, comme tu le dis, bon, encore, ça va, les deux îles, elles, se, elles sont quand même assez différentes. Mais c'est vrai que tu fais vite le tour. Et là, pour aller du nord au sud, en Israël, tu, ça met combien de temps à peu près en voiture
0: Ça met 6 euh, heures. C'est ça.
1: Et toi, du coup, t'étais ouais. où exactement à, en Israël
0: et À Bercheva. Donc, en plus, euh, Bercheva, c'est une ville euh, qui est pas forcément euh, connue, qui est euh, au sud du pays, juste avant, euh, justement, la grande étendue de désert, dont tu parlais, euh, on parlait au début. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est à peu près la porte d'entrée. Et entre cette ville et euh, Elat, qui est tout au sud du pays, qui euh, est la ville euh, sur la mer Rouge, bah, en fait, entre, entre Bercheva et Elat, il euh, y a 3 heures de route euh, et c'est que du désert. Donc euh, donc en fait Be Bercheva, c'est une des plus grosses villes euh, vraiment au sud on va dire euh, euh, du pays euh, qui est une ville qui est pas très sympa. Enfin en fait euh, quand je disais aux gens euh, je viens de Paris ils me disent mais tu viens de Paris pour venir t'installer à Bercheva enfin, ?» Les gens étaient traumatisés, par amour. Ah ouais. <rire> parce que euh, parce que c'est pas une ville euh, très c'est pas une ville sympa. En fait c'est c'est une ancienne ville qui se développe énormément comme enfin euh, Israël a une euh, à une population qui qui grossit trois fois plus vite que tous les autres pays développés. Oh wow. euh, ils ont énormément d'immigration et donc en fait la ville c'est des buildings de partout, des quartiers qui se enfin qui qui se construisent autour de la ville. Et comme ils sont sur un modèle à l'américaine avec des malls, enfin des centres commerciaux, euh, les restaurants dans les centres commerciaux euh, et il y a pas vraiment de centre-ville. Enfin c'est pas une ville sympa. On peut pas, tu te balades pas dans la ville. Donc euh, donc je pense que voilà, c'est vrai que ça faisait peut-être le temps un peu long pendant neuf mois dans cette ville. Et puis en plus c'était le Covid, donc tout le monde, de toute façon tout le monde était confiné partout dans le monde. Dans tous les cas, la période était euh, était un peu pesante. Mais après l'avantage de bercheba c'est que euh, bah, Israël est un pays très cher. Il euh, y a le, le classement Forbes des villes des capitales les plus chères du monde est sorti il y a deux mois et Tel Aviv est la ville est passé de la cinquième position à la première position. Tel Aviv est la ville la, la plus chère du monde devant Hong Kong, euh, New York. Euh... Ah bah là tu m'apprends ça. Alors
1: pas lu dans mes dans mes trucs intéressants à savoir, tu vois.
0: Ouais, et eh bah ben, si euh, si si le niveau de vie, enfin le c'est extrêmement cher en Israël. Donc du coup à Bercheva, par contre euh, c'est moins cher et euh, et du coup on avait un on avait un loyer euh, on payait 700 euh, 700 euros pour euh, 45 mètres carrés avec un, un jardin. Donc du coup, voilà, l'avantage de ça, c'est que les prix sont plus bas. Et puis après, on était là-bas parce que c'est là où étudie euh, mon copain.
1: Et du coup, oui, on en revenir rapidement à Tel Aviv. D'ailleurs, je disais que Tel Aviv, c'est pas la capitale. La capitale, c'est Jérusalem, du coup. Ouais, mais qu'il y fait. avait beaucoup de personnes qui disaient que, enfin, euh, je ne sais pas qui sont ces personnes, non, hein, mais que Tel Aviv devrait plutôt être la capitale parce que justement, c'est le centre diplomatique, économique et financier.
0: Ouais. alors il y a, y, a, y a beaucoup plus d'habitants enfin, à Tel Aviv et sa région. Il enfin, y a Tel Aviv et y a, ils ont une énorme euh, banlieue en fait autour. Donc euh, il me semble que ça regroupe euh, près de 50% de, de la population. Euh, c'est 50% minimum et voir si c'est pas plus de la population euh, du pays en fait, parce que c'est là où tu as bah, toutes les grosses entreprises. C'est un peu comme, euh, on peut pas dire comme Paris, mais il euh, y a vraiment euh, toute la population qui est au là. Jérusalem est quand même euh, aussi euh, est quand même assez grand. Après, Jérusalem… Euh, enfin, En fait, il y a beaucoup de personnes qui habitent à Tel Aviv aussi, parce que Tel Aviv, c'est un peu une bulle. C'est une ville qui est pas du tout religieuse et où il fait hyper bon vivre. Il y a la mer, la plage de Tel Aviv est, est magnifique sur la Méditerranée. Donc, en fait, le cadre de vie à Tel Aviv est, est, est génial. Quoi. Donc, euh, Jérusalem, c'est dans les montagnes, c'est très beau, mais après, c'est très, très religieux. Il euh, y a une grosse population religieuse, donc c'est pas la même ambiance.
1: Super. Et toi, du coup, en, en allant rejoindre ton copain, est-ce que tu as pu aussi rencontrer sa famille? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont peut-être un peu surprise en Israël?
0: Ouais. Ça, c'est le truc euh, assez chouette que, bon, j'avais pas vraiment eu à Londres. Après, à Londres, il y a la, la, la différence de, de culture est quand même, euh, est quand même euh, moins éloignée. Mais là, j'étais vraiment, euh, bah, j'ai vu rencontrer sa famille. Euh, euh, j'allais passer des week-ends euh, bah, chez ses parents, donc ses parents sont séparés, euh, mais bon, soit chez, chez sa mère qui habite dans la, les environs de Jérusalem, soit chez son père, j'ai rencontré euh, ses cousines, euh, ses, ses oncles et tantes, etc. Donc, pour le coup, j'ai vraiment... Euh... En fait, j'étais entourée que de locaux. Quoi. pendant euh... Et puis, euh, ses potes de la fac, euh, qui sont euh, tous israéliens, donc en fait, j'étais vraiment entourée que de locaux. Et bah, moi, ce qui ce qui me on va dire ce qui m'a enfin pas intéressé enfin pas perturbé parce que c'est pas vraiment perturbé mais c'est vraiment euh, interloqué bon c'est pas vraiment un super mot mais bon. <rire> surpris ouais surpris exactement surpris c'est ce que tu ce que tu as dit c'est euh, bah moi je suis pas religieuse enfin je suis plus parce qu'après j'ai grandi dans une famille euh, catholique j'ai fait un peu de caté etc mais on va dire que depuis que j'ai euh, 12 ans euh, euh, je suis pas je suis athée euh, mon copain est athée aussi donc c'est possible d'être euh, juif et de ne pas croire en Dieu. Ses, ses parents euh, sont pareils, donc lui, il n'a pas du tout grandi euh, dans, dans une famille religieuse. Et par contre, sa maman, euh, son second mari, euh, du coup, est religieux et pratiquant. Et donc, en fait, quand on va bah, chez sa maman, bah, j'ai découvert euh, du coup euh, ce que c'était le dîner de Shabbat le vendredi soir. Alors après, ça s'apparente à un dîner de famille comme nous. On va, en France, on va faire euh, le euh, déjeuner du dimanche midi. Euh, par exemple, enfin qui du coup je pense que vient du fait que tout le monde allait à la messe le dimanche matin et faisait un déjeuner familial le dimanche midi. Donc maintenant, moi je sais qu'en tout cas quand je par exemple je vais chez chez mon père, euh, c'est souvent le dimanche midi qu'on va faire un déjeuner. Pareil, euh, pareil ici, ouais. Voilà. Du coup eux ils font ça le vendredi soir et euh, ben il y avait du coup la euh, la bénédiction avant le, enfin il y a la bénédiction avant le le, le dîner euh, fait par son beau-père donc le beau-père de mon copain euh, avec la lecture d'un passage de la de la Bible donc la Bible et la Torah c'est la même chose c'est juste que la Bible en fait nous on a Ancien Testament et Nouveau Testament par nous les catholiques les chrétiens euh, et eux les juifs ils ont que l'Ancien Testament donc ça s'appelle la Torah mais du coup ils, ils lisent un passage de ça il euh, y a un pain qui s'appelle le challah qui du coup fait pour pour Shabbat et euh, ensuite on boit euh, un, du vin. Enfin, ça, euh, c'est du coup il y a un peu un rituel. C'est trop bien. Et euh, et du coup c'est c'était hyper intéressant. Mmh. Après, euh, ce que je, je trouve, c'est que du coup moi je pose un peu des questions euh, parce qu'il y a un moment où il euh, y a les garçons de la table qui vont se laver les mains et euh, les femmes ne vont pas se laver les mains. <rire> Donc du coup, <rire> moi je suis toujours là. Euh, pourquoi Genre c'est quoi Enfin pourquoi ils <rire> se laver les mains et pas nous et, euh, et c'est vrai que c'est, il euh, bah, y a pas forcément, enfin, il y a forcément des explications, mais j'ai pas trop osé poser la question. Et du coup, euh, ce genre de règles euh, qui, du coup, ne font pas partie de ma vie, c'est des trucs, des choses qui sont un peu, enfin, euh, qui sont euh, surprenantes et un peu, enfin, euh, j'essaie de pas du tout me brusquer, mais il y a un moment, je dis, ok, bon, euh, en vrai, euh, ça me saoule un peu, quoi. Donc, mais, mais après, c'est extrêmement intéressant. Du coup, j'en ai parlé à mon copain après. J'ai pas posé la question à son ah, beau père, etc. Mais j'en ai parlé à mon copain après. Et en fait, on a essayé de, de trouver un peu la, la signification de ça, mais euh, mais on n'a pas vraiment trouvé. Je suis en train de je suis en
1: train de faire une <rire> recherche du coup parce que. Mais je suis pas sûr.
0: Je suis je suis pas sûr que tu trouves parce que après c'est aussi je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose dans toutes les familles. Ah. Parce qu'à mon avis, si tu me cherches tradition euh, du Shabbat, euh, pourquoi les femmes se lavent pas les mains, euh, ça m'étonnerait qu'ils te Non, là, j'étais pourquoi
1: mains. les hommes se lavent les mains. Et là, ah. il y a marqué, du coup, cette pratique juive de se laver les mains tire sa source notamment de la conclusion des instructions que Dieu adresse à Moïse concernant l'édification du sanctuaire.
0: Oui, alors ça, tu vois, il m'avait répondu euh, que pourquoi ils se lavent les mains. Enfin, il m'avait, mais par contre, la question de pourquoi les hommes et pas les femmes, mais en même temps, euh... Dans la religion juive, euh, par exemple, les, fa les hommes et les femmes sont séparés, ne prient pas ensemble à la synagogue, et euh, le vendredi soir, euh, les hommes vont à la synagogue, mais les femmes n'y vont pas pour la prière du Shabbat. Donc, dans tous les cas, il y a une, euh, bah, un, un peu comme euh, dans beaucoup de religions, hein, mais il y a, y a une, enfin, il y, euh, y a une différenciation entre euh, entre les, les, les hommes et les femmes. Euh, il n'y a pas une égalité, quoi. Ça, c'est sûr. Ok.
1: Bah, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent, et qui savent... Pourquoi les hommes et pas les femmes ouais. <rire> N'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram parce que je suis quand même curieuse de savoir du coup.
0: Et du coup, il y avait autre, il y a autre chose qui est qui est, euh, qui est assez, enfin euh, qui était assez marrant et euh, bah d'ailleurs à un moment, du coup, quand les hommes on savait les mains, en fait, on n'est pas censé parler. Et du coup, moi je suis une pipelette, donc en fait, je commençais à parler avec sa mère et du coup, elle me dit non, 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 faut pas parler, et tout ça. Ok, ok, je me tais.
1: Ah, en plus, il veut pas parler, quoi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, mais après, franchement, j'ai été enfin euh, hyper bien accueillie. Euh, comme ses parents sont pas religieux, du coup, ça pose pas de problème que je sois pas juive, mm -hmm. euh, ce qui pourrait poser de, de problème dans d'autres familles, mais eux, euh, pas du tout. Et euh, ce qui est génial là-bas, c'est que en fait, tout le monde parle anglais. Euh, donc ses parents parlent couramment anglais, quoi. Donc ah, en génial. fait, enfin, euh, il y avait aucun problème euh, du côté de la langue, et donc, euh, du coup, on a tout de suite pu avoir euh, des conversations hyper intéressantes. Ses parents sont sont hyper euh, Enfin, hyper ouverts et ont accueilli toutes mes mes centaines de questions euh, que je posais sur plein de choses. Mais y a, du coup, il y a autre chose qui est, qui est, qui est assez marrant chez eux, c'est que du coup, comme son beau-père est pratiquant, il mange cachère. Donc, il euh, y a une, une des règles dans le fait de manger cachère, c'est de pas mélanger euh, la viande et le, les produits laitiers. Donc, par exemple, tu peux pas manger, exemple, un cheeseburger. Bah, t'as pas de cheese. quoi Tu peux manger un burger sans cheese, enfin sans en fromage. Mais tu ne peux pas mélanger les pro des produits laitiers et de la viande dans un même plat et même dans une même assiette. D'accord. Et donc, en fait, ils ont, ils ont deux, euh, deux éviers. Enfin, en fait, ils ont, ils ont un évier avec euh, deux bacs. Bon, ça, c'est euh, quelque chose qui existe dans, enfin, chez nous aussi. Mais du coup, en fait, ils utilisent chaque bac pour laver les assiettes et les couverts. Enfin, la vaisselle pour la viande et la vaisselle pour le reste. Et donc, ils ont deux sets d'assiettes, deux sets de couverts. Ouais. <rire> C est, c est, euh... <rire> Mais c'est super intéressant
1: justement, je trouve.
0: Ben c'est alors c'est hyper intéressant du coup moi je enfin je demandais toujours à chaque fois je devais faire la vaisselle parce que j'avais trop peur de me tromper. J'aurais même jets, pas tenté. Euh, de... ils, ont,
1: ils peuvent pas avoir de la vaisselle des assiettes bleues et des assiettes rouges. Moi <rire> il me faudrait un système.
0: Euh... Non, bon. non ils ont ben tr... bah, justement bah lui chez sa, sa famille tu... ils ont des couverts euh, avec un manche de couleur c'est ceux pour la viande et des couverts tu vois argentés. Enfin, en métal euh, pour euh, le reste mais je me souviens qu'une fois je m'étais plantée parce que j'avais pris l'éponge au pif et donc du coup euh, mon mec me dit non non mais c'est pas le bon truc bon après tout... enfin en vrai je vais pas me faire engueuler euh, tu vois mais euh... mais du coup ça j'ai découvert euh, une des règles de, euh, de manger enfin euh, voilà des règles manger cachère c'est hyper intéressant euh... bah, de toute façon euh, je pense que en... s'il y a bien quelque chose, c'est que comme Israël est un pays religieux, tu peux pas ignorer la, la religion. C'est impossible. Il euh, n'y a pas de transport en commun le samedi parce que c'est le jour du Shabbat. Donc il y a pas, de... enfin, si as pas de voiture, tu peux pas prendre de bus il n'y a pas de transport en commun. Ah, ok. Donc ça c'est. Ils essayent de travailler là-dessus pour réintégrer les transports en commun parce qu'en fait, bah du coup, je, je vais ressortir mes chiffres, mais <rire> il y a près de, de 45% de la population, enfin des... de la population juive, qui est athée. Ah qui ouais. n'est pas religieuse, en fait. C'est énorme, sais. quand même. C'est énorme. C'est Moi, je pensais pas... Alors, ça, c'était une un de mes a priori, c'est que je pensais pas que tu pouvais être euh, juif et athée, en fait. Euh, mais tu es juif de sang. Donc, en fait, tu es quand même considéré comme euh, juif. Mais euh, tu n'es euh, pas croyant.
1: D'accord.
0: Et donc, du coup, tu ne célèbres pas Shabbat. Donc, euh, tu ne fais aucune règle. Et donc, du coup, tu es pénalisé par le fait qu'il n'y ait pas de transport en commun euh, le samedi, alors que toi, tu... Tu, tu crois pas à cette croyance de ne pas euh, pas rester chez soi le samedi pour se reposer, penser, euh, prier, etc. Ouais, parce que ça quand même euh... la moitié
1: de la population, c'est c'est clair que c'est énorme.
0: Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et donc du coup, ils sont en train de. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui poussent pour justement euh, changer ça. Euh, à Tel Aviv, par exemple, en fait, dans des villes qui sont moins religieuses, donc à Tel Aviv, ils ont, il y a des bus. Donc en fait, c'est la mairie de Tel Aviv qui décide de euh, mettre des bus euh, euh, le, le samedi euh, dans une autre ville, Raïfa. Euh, Raïfa qui est euh, une des quelques villes euh, mixtes en Israël, c'est-à-dire mixte, c'est-à-dire qu'il y a une population arabe et une population juive. Donc la population arabe, c'est en fait les Palestiniens qui euh, étaient euh, sur le territoire avant que Israël ait été créé. Euh, et ces Palestiniens, enfin c'est du coup, ils sont appelés les Arabes israéliens, enfin les Israéliens arabes ah. peuvent être soit musulmans, soit chrétiens. Euh, et donc il y a des villes mixtes où ils vivent tous ensemble. Et après sinon il y a beaucoup de villes qui sont pas mixtes où en fait il y a que des Juifs qui vivent ensemble ou euh, que des Arabes. Et donc dans cette ville aussi, Raïfa, il euh, y a aussi des bus euh, le samedi en fait. Donc euh, mais au, au niveau national. Les bus qui vont relier des villes, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de trains, donc en fait ils utilisent beaucoup. Euh, ils font deux heures de bus pour, euh, par exemple, de Sheva à euh, Jérusalem. C'est deux heures et demie de, de bus euh, d'une gare routière à une autre. Par exemple, ces bus-là, ils fonctionnent pas le, le samedi. Ouais. Et donc du coup, c'est difficile d'aller vivre en Israël sans euh, en apprendre, enfin, sans se questionner. C'est impossible de, de, de ne pas, enfin pour moi en tout cas, de ne pas se questionner sur euh, qu'est-ce que, qu'est-ce la religion juive, hein, quelles sont un peu les règles, comment ça fonctionne, parce qu'en fait, c'est tellement visible euh, que tu es, es obligé d'en apprendre là-dessus. Enfin, tu es obligé d'être curieux euh, parce que sinon, je vois pas comment tu, tu, tu peux faire, tu comprends pas les fêtes. Ils ont beaucoup de fêtes, euh, du coup, avec des jours fériés, avec euh, certaines règles, il y a le jour de Yom Kippour où personne ne conduit, il euh, n'y a pas une voiture, etc. Donc, en fait, bon bah, si tu te mets à conduire ta voiture, déjà, les gens te regardent bizarre. Et du coup, faut, faut s'intéresser enfin voilà, t'es obligé de t'intéresser à, à ces traditions là. Bah oui, puis en plus y a pas oui. de
1: cheeseburgers au restaurant quoi, c'est quand même.
0: <rire> non, al ah, eh ben alors du coup, du coup tu as des cheeseburgers au restaurant. Ah, quand euh, même. Non, tu en as, euh, bah dans les restaurants qui sont euh, tenus par des gens qui sont euh, qui sont athées. Okay. Et en fait, à Tel Aviv, Tel Aviv est une ville euh, non quasiment non religieuse, Il y a très 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 peu de religieux. Donc en fait, euh, par exemple, les restaurants vont être ouverts pendant Shabbat à Tel Aviv, à Jérusalem il euh, y a une grosse majorité des restaurants, des cafés, des commerces qui ferment le vendredi à 15h et qui réouvrent le samedi soir à 18h. Okay. Donc en fait, si tu vas aller manger le vendredi soir au resto, euh, tu as de compte sur les doigts d'une main des quelques restaurants qui sont ouverts pendant Shabbat euh, à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui, vivent à, qui veulent vivre à Tel Aviv parce qu'en fait, à Tel Aviv, tu vis comme si tu vivais dans un pays non religieux.
1: Quoi. Ok, super. Non, super intéressant. Mais du coup, pour casser aussi un peu tous les a priori qu'on peut avoir sur Israël, euh, j'imagine que t'as pas entendu de bombes ou de choses comme ça pendant était
0: Alors, c'est <rire> si tu vas me dire, hyper intéressant. <rire> non, non, mais en fait, c'est hyper intéressant comme question parce que il m'est arrivé un truc de fou, c'est-à-dire que en mai 2021, il y a eu euh, une opération militaire avec Gaza le Hamas qui est donc euh, le parti au pouvoir à Gaza dans la bande de Gaza donc la bande de Gaza c'est au sud du pays euh, sur la Méditerranée mm -hmm. et ça a une frontière avec l'Égypte euh, okay. une petite frontière avec l'Égypte euh, alors c'est tout petit euh, et en fait euh, le Hamas euh, qui est au pouvoir euh, répond on va dire, aux problèmes politiques qui se passent euh, en Israël et notamment alors sans euh, vraiment entrer dans la politique, malgré le fait que quand tu habites dans ce pays, tu es obligé euh, de t'intéresser à la politique, parce qu'en fait, c'est hyper présent, euh, parce que le conflit, tu le vois, et tu vois qu'il y a quand même un, un truc, euh, que c'est pas un pays euh, normal en termes de relations, enfin, tu vois, en termes mm -hmm. de situation euh, politique. Israël, le gouvernement israélien, euh, parfois... Euh, agit envers les Palestiniens, on va dire, d'une manière un peu, euh, enfin, ce qu'on appelle l'occupation et l'oppression euh, de ce peuple palestinien. Euh, donc, du coup, le Hamas parfois menace et réagit à certaines actions en envoyant euh, des, euh, des missiles. Donc, c'est pas des, c'est pas des obus, c'est pas des bombes, c'est des missiles. Alors après, le, Israël a énormément, enfin, a développé, s'appelle un bouclier de fer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un système, je crois, qui est unique au monde, où en fait, les missiles sont interceptés dans le ciel. Avant même qu'ils atterrissent, en fait, euh, ils sont euh, parce qu'ils ont cette espèce de bouclier de fer, qu'ils appellent. Et donc, ça, ça arrive… Euh, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2014. Ah ouais. Donc là, il y a eu une escalade géopolitique et en fait, euh, le Hamas a lancé ses missiles et il y a eu une opération, du coup, de riposte d'Israël, euh, etc. Donc là, c'est le gros bordel. Pendant dix jours, il s'avère que moi, j'ai eu euh, l'idée en mai 2021 de faire une retraite de méditation en silence pendant dix jours. Une retraite qui s'appelle euh, Retraite Vipassana. Et en fait, euh, j'ai fait ça dans le nord du pays. Je ne sais pas. Alors franchement, je suis pas du tout... Euh, croy... Enfin, je ne crois pas en Dieu. Mais là, je, je crois que je crois en ma bonne étoile. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans le nord du pays, il n'y a pas de... Il n'y a pas de missiles qui, qui atteignent, en fait, le nord du pays. Donc, il n'y a pas d'alarme. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, la Bercheva, euh, qui est dans le sud et donc, du coup, euh, assez proche de la bande de Gaza, il euh, y a des alarmes euh, en plein milieu de la nuit euh, pour te dire qu'il y a un missile, tu dois euh, aller dans un bunker, enfin, non, c'est pas vraiment un, un abri, on va dire, euh, pas un bunker, c'est un abri en béton armé qui est, euh, nous, le nôtre, il était au milieu de, de nos immeubles, en fait, il euh, y a une entrée qui est normalement fermée et donc, en fait, tu es censé, tu euh, as une minute trente pour courir et aller t'abriter euh, dans ce dans ce truc. Oh, le
1: stress, jamais, ça t'est jamais arrivé, ça
0: Non, et bien donc, du coup, ça, ça n'arrive que quand il y a ces opérations, enfin, euh, ils appellent ça des guerres, parce qu'en fait, c'est une mini-guerre qui dure, là, ça a duré 10 jours. Euh, en 2014, ça avait duré euh, un mois et demi, ou six semaines. Euh, et donc, en fait, moi, j'ai été, enfin, mon copain m'a déposé au centre de méditation à 18 heures. La première alarme a résonné à 20 heures, ce jour-là. Et le cessez-le-feu a été signé, euh, c'était un jeudi soir, euh, à minuit. Et moi, je suis sortie du centre de méditation à 7h du matin. Mais donc en, en fait, <rire> c'est incroyable. Je n'ai rien entendu, rien vu, comme je n'avais pas de téléphone. Parce qu'en fait, tu fais 10 jours sans téléphone.
1: Mais c'est un truc de fou, donc, ce que tu en train de raconter.
0: <rire> donc... C'est incroyable. Non, en fait, même moi, je, 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 je crois pas. Enfin, je, je me dis, en fait, euh, c'est ma bonne étoile qui, en fait, a fait que je n'ai pas entendu et je n'ai pas vécu parce que j'avais pas, du coup, de téléphone, donc j'étais pas tout au courant de ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, c'était quand même, enfin, euh, c'est hyper stressant ces, ces périodes-là. Voilà, quand il, quand il y a ça, il y a des alertes, etc. Il y a des, il euh, y a des, des alarmes jusque euh, à Tel Aviv et tout. Euh, et euh, moi, j'ai rien entendu. Incroyable. Donc, euh, après, c'est un conflit armé dans les airs. Et euh, euh, puisque c'est des villes et des bombardements, etc. Il euh, n'y a, y a pas de, il n'y a pas de, il y a peu, très peu de civils engagés euh, sur le terrain. Mais, mais du coup, en fait, je suis. Enfin, c'est fou parce que ça aurait pu, je pense, me traumatiser. Enfin, si je l'avais vécu. Mmh. Euh, tu vois euh, et vraiment enfin euh, me faire flipper me dire ok envie de rester dans ce pays etc et en fait là bah, du coup euh, du coup j'ai pas j'ai pas vécu ça donc euh, en fait euh, c'est enfin c'est top quoi enfin je suis assez contente après c'est top euh, bon c'est ça ça montre quand même que la situation euh, est euh, ouais instable quoi oui. et instable euh, après il y a très peu de personnes qui euh, qui meurent dans ces dans ces affrontements là euh, du côté israélien.
1: Je suis ravie pour toi du coup que tu as fait cette retraite, et tu pas eu à vivre ça et que du coup ça te donne envie d'y retourner euh, quelques semaines parce que c'est vrai que ça pourrait être traumatisant comme expérience.
0: Ouais, exactement. Exactement après c'est 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 vrai que c'est la réalité euh, et du coup c'est qui est extrêmement intéressant enfin ce qui enfin vu que j'avais déjà fait un expat à Londres euh, J'étais forcément un peu euh, en train de enfin, pas de comparer, mais de pas de comparer le pays parce que ça ne se compare pas, mais de comparer mon ressenti. Mm -hmm. euh, même si ce sont des, exp... des des expériences qui sont hyper différentes, parce qu'il y en a une. Enfin, une, je suis partie comme ça pour vivre ma première. J'ai un job et je vivais ma vie euh, et cetera de, de célibataire à Londres, alors que là, j'y suis allée pour rejoindre mon copain, etc. Donc c'est hyper différent, mais n'empêche que. J'essayais de, je regardais mes ressentis, et c'est vrai que c'est, enfin là mon ressenti est beaucoup plus euh, euh, intense, et en fait m'a forcé à poser beaucoup plus de questions euh, à sa famille, enfin en fait à essayer de comprendre euh, comment eux ils vivaient, euh, leur, enfin la situation du pays, comment ils la percevaient, euh, qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays qui est qui est en conflit, enfin euh, je veux dire il, qui est en conflit constant quoi, et, et qui malheureusement euh, quand tu fais des recherches et que, enfin, que t'arrives, t'essayes, enfin, tu t'analyses, etc. Tu te rends compte que euh, que la, la solution, elle est, enfin, voilà quoi. Donc tu sais pas comment. Enfin, c'est très compliqué, très, très, très compliqué. Et du coup, euh, je sais pas comment ils vont solutionner ce, ce conflit parce que c'est, c'est pas un conflit de religion, c'est un conflit de terre. Et donc du coup, euh, ben, c'est et économique, euh, etc. Et comment tu vis dans un pays où tu es né, il y a un conflit et de toute façon tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. d'ailleurs, est-ce est que tu pourrais nous, nous
1: dire en quelques mots leur ressenti par rapport à ça
0: Ouais, euh, eh ben en fait, leur ressenti, c'est en fait ce que heureusement ce que joue euh, le gouvernement euh, de droite voire extrême droite euh, qui euh, qui est là depuis des années en fait qui est en place depuis des années. C'est euh, un peu en fait est, et malheureusement, notre spirité est au prix de euh, l'oppression de, des Palestiniens, du peuple palestinien, euh, alors pas les, les Palestiniens qui sont israéliens, qui habitent en Israël, mais les Palestiniens qui habitent en territoire occupé, c'est-à-dire euh, ce que nous, on appelle en Algérie, et en les deux politiques dans la bande de Gaza et dans la Cisjordanie sont très différentes, puisque les leaders sont pas les mêmes, euh, le Hamas euh, et à Gaza, n'est pas en Cisjordanie. Euh, et le Hamas est considéré comme un groupe euh, terroriste euh, mais euh, en gros, il si y a la peur, il y a beaucoup de peur. Ils ont toujours peur qu'il y ait un attentat, ils ont pas peur de se faire attaquer, en fait ils ont peur de leurs voisins quoi. Et donc euh, ils sont aussi assez enfin euh, pas désespérés mais euh, ils se disent euh, voilà quoi, tu sais pas comment euh, tu sais pas comment euh, ça va, enfin on va sentir quoi, comment on va enfin résoudre de ce conflit, c'est donc euh, donc voilà. Mais par contre, c'est assez fou parce qu'ils ont quand même, euh, enfin, ils sont hyper joyeux et hyper heureux quoi, et et euh, et, et ils font vachement la fête. Enfin Tel Aviv, c'est la capitale de, enfin c'est une des, pas la capitale, mais c'est une des, des capitales dans le monde de la de la fête, etc. Euh, donc en fait, à côté de ça, ils ont une joie de vivre énorme. Quoi.
1: Ah bah écoute, donc
0: c'est c'est très paradoxal. Enfin, ce pays est un pays euh, très paradoxal. Enfin, oui, plein de paradoxes, quoi. Très, très compliqué.
1: J'ai envie de dire, quand tu sais pas de quoi demain va être fait, peut-être que, justement, ça te permet d'apprécier un, un petit peu plus le moment présent.
0: Oui, puis je crois que quand même, ils ont... Enfin, euh, tu vois, il y a... a enfin, euh, l'histoire est particulière. C'est un pays qui est neuf, qui est construit euh, d'immigration. Les gens qui viennent ont un espèce d'espoir Pouvoir, euh, tu vois à, à, à développer ce pays et à construire ce pays et donc du coup c'est c'est un état d'esprit qui, euh, qui est qui est assez particulier euh, parce que les gens ils se disent j'y vais parce que c'est 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 enfin c'est là où je me sens bien parce que c'est là où ma religion est euh, est majoritaire alors que euh, les juifs sont minoritaires partout dans le monde donc en fait, euh, c'est là où ils se disent qu'ils peuvent être en sécurité malgré euh, tous les, enfin, malgré euh, le, le conflit. D'ailleurs, c'est c'est ça qui est assez étonnant parce que moi, mon copain, par exemple, il va pas forcément comprendre pourquoi quand euh, on est né en France et qu'on est français. Malgré le fait qu'on soit juif, on, on vienne vivre dans, dans ce pays qui est euh, quoi, qui est un pays en conflit quoi. Après c'est des... mais du coup de dire tu pars d'un pays et d'un continent de paix pour venir dans un pays, euh... mais du coup il y a quelque chose de plus fort tu vois, qui bah qui, qui est pas forcément euh, évident à comprendre quand on n'est pas religieux, quand on n'est pas juif. Euh... Enfin, euh, c'est pas, c'est difficile à comprendre, mais bon, euh, moi, en tout cas, j'ai essayé de, de, de les écouter pour voir euh, leur ressenti.
1: Super. Et du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait justement aller s'installer en Israël, qu'est-ce que tu dirais
0: Alors moi, je dirais que il faut être, euh, il faut être hyper ouvert. Enfin, il faut être vraiment ouvert d'esprit. Et moi, le conseil que je dirais, c'est qu'il faut essayer de, de lire. En tout cas, quand on apprend, sur la, on essaye de se renseigner, de comprendre la situation, de lire euh, plein, plein de sources. Parce que le gouvernement euh, fait quand même une, une propagande basée sur la peur. Euh, quand on écoute euh, bah, pas mal d'Israéliens, euh, euh, tu vois, le, le même discours revient. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, je suis abonnée, par exemple, à des comptes Instagram de Palestiniens. Euh, qui relatent euh, ce qui se passe euh, dans les territoires occupés, euh, les situations qui, enfin, auxquelles ils sont confrontés avec euh, l'armée israélienne pour pouvoir euh, en fait me faire mon propre avis, essayer, euh, enfin, je suis pas neutre euh, en étant humaniste, je suis, je suis forcément de, de, tous les, enfin, de tous les peuples. quoi. Donc, euh, mmh. Du coup, euh, contre l'occupation et contre l'oppression, évidemment. Mais, euh, mais d'arriver à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à se parler et pourquoi tu vois... Donc moi, je suis des comptes euh, palestiniens, de jeunes palestiniens qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir euh, s'exprimer, c'est hyper intéressant. Il y a aussi des personnes israéliennes euh, qui euh, se battent contre euh, la, les actions... Euh, de leur gouvernement et donc, du coup, il y a des associations, etc. Donc, moi, j'essaye de, de, de lire tout ça et donc, euh, du coup, de, de me renseigner au maximum. Enfin, ça, c'est vraiment un conseil parce que je pense qu'on peut pas aller vivre là-bas en ignorant euh, la, la situation parce qu'elle est visible. Euh, le, le mur qui est construit, euh, il est visible. Bon, moi, la famille, en plus, elle habite dans les environs de Jérusalem. Tu peux passer des checkpoints. Tu passes euh, entre Jérusalem et euh, les territoires occupés, donc tu passes un checkpoint. Donc en fait tout ça c'est tellement visible que tu as envie quand même envie de savoir et de comprendre. Euh, mon conseil c'est d'être euh, extrêmement ouvert d'esprit. Et autre conseil euh, ce serait de bah aller vivre à Tel Aviv, c'est 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 vraiment enfin ça se rapproche de notre euh, notre manière de vivre euh, en tout cas en Europe. Et donc euh, aller à Tel Aviv, je pense que peut-être euh, c'est, ça rend la chose un peu moins extrême. Enfin, la, la situation, la différence un peu moins extrême. Et donc du coup, je... voilà, je donnerais peut-être le conseil d'aller vivre à Tel Aviv. En tout cas.
1: Ok, super. D'ailleurs, ça te dérange pas Peut-être que je mettrai les quelques comptes Instagram que tu recommandes dans la description du podcast. Ouais. Super. Et donc, ouais. tu connais mes petites questions de la fin parce que je sais que t'es une fidèle auditrice de Fillexpat. Si aujourd'hui, ouais, si aujourd Géraldine euh, pouvait passer un message à Géraldine qui justement... Euh, bon, toi, j'ai pas l'impression que tu t'es trop posé la question, mais au moment où t'as su que t'allais partir quelque temps en Israël, euh, qu'est-ce que tu te dirais
0: euh, Je me dirais... Euh, Vas-y, parce que tu vas euh, tellement grandir. Enfin, je sais... Je dirais, enfin, en fait, j'ai pas eu peur, donc en vrai, tu vois, j'y suis allée. Et, euh... Mais euh... ouais, bah je dirais, fais la même chose, quoi. Euh... Vas-y, euh, n'aie pas peur. Après, en même temps, j'ai pas vraiment eu peur, mais euh... et c'est tellement une décision géniale parce que tu vas apprendre tellement. Enfin, tu ressors grandi dans tous les cas de, de ces expériences. Et et euh... et même si ça peut être un peu compliqué, euh... c'est tellement enrichissant que. Que ouais, vas-y quoi. Enfin continue. Enfin. Super. Continue à faire de l'expatriation quoi.
1: Super. Et donc du coup, euh, pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée euh,
0: Oui. Et eh ben du coup, c'est une citation de Mandela euh, qui euh, dit que que tes choix reflètent tes espoirs et non tes peurs. Et du coup, alors moi, je, je pourrais même dire que tes choix reflètent euh, tes rêves, je change un peu la citation. Et non <rire> tes peurs mais parce qu'en fait euh, ouais je pense que être guidé par ses rêves ou par euh, ses aspirations plutôt que par ses peurs parce qu'en euh, il y a toujours moyen de en parlant aux gens en écoutant en renseignant de se rendre que, que les peurs peuvent être euh, irrationnelles après parfois c'est plus fort que nous mais euh, mais voilà faut vraiment essayer de surpasser ses peurs parce que ça peut ça peut nous bloquer et euh, et moi, le fait de pas avoir peur euh, m'a permis de vivre euh, une expérience, enfin euh, géniale quoi, extrêmement enrichissante et et, et j'en ressors, enfin euh, vraiment vraiment grandi donc euh, donc là. Voilà. C'est ma, ma citation préférée. Bah
1: écoute, je trouve que déjà, en plus, c'est une super citation. Mais en plus, je trouve qu'elle est très appropriée à ce podcast qui est justement Traite de l'Israël. Donc franchement, merci beaucoup parce que ton témoignage était vraiment super, super enrichissant. Euh, ça fait vraiment plaisir de voir que tu y as été tu y es, et tu t'es vraiment intéressé à ce qui se passait. Donc euh, franchement, merci beaucoup pour ce partage. Et, euh, et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de tes aventures, du coup.
0: Bah, merci, merci. J'y retourne... Euh... J'y retourne là au mois de mars et, euh, et tu vois j'y aurais pas cru mais euh, mais en fait je suis euh, hyper contente d'y retourner euh, parce qu'en fait c'est on s'y attache quoi on s'y attache quand même euh, attache quand même au soleil euh, 300 jours par an on s'y attache
1: oh, <rire> ben
0: bah, écoute merci à merci euh, merci à toi Kelly et puis euh, et puis à bientôt à bientôt